1: Muchísimo Muy gusto, mi nombre es Cristian Ceballos, no como Rayo Man Hace 25 años eh, llevo en el campo de la investigación abiertamente en lo que tiene que ver con descubrir evidencias paranormales en diferentes campos. Eh, 20 años estamos ya al aire en radios FM acá en el Ecuador y en canales de televisión llevando casos justamente bien documentados, muy estructurados en el tema, con historia, con evidencias, entonces pues eh, somos referentes acá en Ecuador de todo lo que es el tema paranormal y manejamos la marca como las puertas del terror, con lo cual hemos venido justamente trabajando ya en este campo.
0: Justo eso Cristian, esto es importante para todos los que nos están escuchando en códigos paranormales porque creen de repente que por ejemplo, el, el, no menospreciando la labor de los recopiladores, que bueno, a veces son creepypastas y a veces son historias que sacadas de la mente de alguien que puede estar escribiendo alguna narrativa bien padre, pero eso no significa que sea real. Y justo quiero comentarte esto y que, que me digas tu punto de vista, acerca de que la investigación paranormal empezó en un momento dado con, con este boom de las redes sociales, a tergiversarse la versión de cómo se hace una investigación paranormal, porque hoy por hoy tú te encuentras en internet una cantidad de bloggers que se sienten investigadores y que no tienen ni idea de cuál es la, el principio de la investigación.
1: Coméntanos. Bueno, hay una ventaja para nosotros los que digamos de alguna forma somos sí verdaderos investigadores paranormales, porque arrancamos desde cuando las redes sociales ni nada de la tecnología todavía existía, yo te estoy hablando de que estamos en campo de acción a, hacia allá por el año 1995 y si de ahí nos venimos a hablar de que ya estamos en medios de comunicación de radio y televisión hacia el año 2000, cuando todavía no estaba el boom de la internet, no teníamos ningún Facebook ni nada, eh, teníamos a duras penas una, una red de messenger que se manejaba ya desde esa época, y la red social que conocíamos en esa época era el Hi-Fi, no sé si tú recuerdas, en el cual tú ponías tus fotos y cosas nada más, pero no tenías cómo mostrar nada más al mundo, ni tampoco. Teníamos la facilidad de transmitir Un montón de cosas que ahora son reales Y otras muchas mentiras, muchas falsedades eh, Audios trucados Fotografías trucadas, videos trucados Que obviamente en esta nueva era Conocida como los millennials Se ha venido pues a desvirtuar mucho El tema de la investigación paranormal Por el hecho de que hay muchos fraudes Pero si nosotros hablamos De historias, no cuentos Hablamos de historias, vivencias Cosas que el público que ahora ya llega a tener hasta entre 60 70 años de edad Que obviamente inclusive ahora que haya tanta tecnología Ellos todavía ni la conocen Te hablan de la realidad de cómo eran Nuestras ciudades, nuestro país y todo lo demás No existía la luz eléctrica Ellos vivían con farolas Andaban en caballo Y ahí es donde realmente Teníamos muchas más manifestaciones Paranormales que ahora Ahora vemos una nueva onda Una nueva ola digamos así con los millennials ...que ya nos hablan de transcomunicación a través de computadoras, a través de celulares... Eh, ...tú haces un video, un en vivo y te encuentras con algunas evidencias extrañas... ...y empiezan como a dudar un poco, como te digo, porque pues hay una información que no es real, no es veraz... ...pero la ventaja, como reitero, es que nosotros los investigadores que nacimos en esto desde hace muchos años... ...venimos manejando una línea en la cual no teníamos necesidad de tener inclusive cámaras muy sofisticadas ni grabadoras siquiera de audio como las que yo nosotros manejábamos lo que era la cinta magnetofónica, recordemos que yo personalmente operaba cintas de 3 1 cuarto con carretes gigantes marca Ampex, en grabadoras con micrófonos unidireccionales micrófonos cardio, que era con lo que normalmente los periodistas buscábamos los eh, ruidos o sonidos para efectos especiales, tú te ibas al bosque ibas llevando el micrófono con el boom y buscabas los sonidos de los pájaros Buscaba sonidos de los, de los lobos y para usar como efectos paranormales a veces en, en historias o cuentos que tú hacías en las radios para hacer radioteatro. Y en el medio de esto nos encontrábamos con eventos paranormales, voces del más allá que no estaban en el hogar. Tal vez una casa abandonada, un sitio donde alguien murió y donde tú hacías una pregunta y el espíritu te respondía. Todo esto en cintas magnetofónicas, en las cuales tú no tenías eh, opción a trucar ni a, ni a hacer ningún fraude. Hacíamos grabaciones obviamente en cintas de VHS, de Betamax antes inclusive. Esto pues muchos de los millennials no saben ni de qué se trata porque ya no los llegaron a conocer. Pero nosotros manejamos esa digamos, tecnología ya obsoleta que no daba opción a fraude. Eh, que era analizada, por ejemplo, una fotografía tomada, sacada en negativo, luego revelada, y en la revelada de la foto salía la presencia de un espectro que no era posible montarlo como ahora se lo hace en Photoshop o en programas de teléfonos celulares. Entonces, un verdadero investigador sabe técnicamente cómo descubrir inmediatamente un fraude, con la sobreposición del audio, la sobreposición del video o fotografía, porque aprendimos inclusive de alguna manera a medir el grano de una fotografía para poder saber si es o no real entonces en base a la mayoría de fraudes que hay ahora, inclusive nosotros como investigadores nos dedicamos a desvirtuar ese tipo de fraudes de una misma les decimos saber que eso no eso es un montaje, porque una fotografía paranormal, un video paranormal o una psicofonía, no solamente se escucha, se siente la energía se siente entonces ahí nosotros podríamos hablar de que estamos trabajando todavía como al principio, no hemos cambiado la temática porque no podemos dejar de ser profesionales en el campo de la investigación, porque la tecnología tal vez nos quiera dejar atrás en ese sentido.
0: Sobre todo eso, Cristian, y yo creo que de ahí abarcamos desde el principio de la vieja escuela, o sea, yo yo sí soy muy, muy enfático en eso cuando me preguntan, oye, ¿y cómo llegas a una evidencia? Pues bueno, evidentemente tengo unos parámetros de una vieja escuela que no conocías, claro, ni siquiera está dentro de tu argot cultural, por lo mismo de que te tocó toda la masa tecnológica y todo este rollo, justo es más factible que sean falsas, no, Exactamente. no es enteramente como lo que nosotros hacíamos, no, exactamente, las magnéticas, este, incluso, yo, me hiciste la remembranza del VHS con la, con la cámara <risa> de VHS, tipo reportera acá, era así el asunto, ¿no?
1: Claro, andábamos cargados unas camarotas con unas mega cassettes gigantes. Eh, antes el equipo rústico, obviamente, pues que, como digo nuevamente, los millennials casi no les llegaron a conocer, porque ellos tienen ahora una cantidad de equipos modernos que, obviamente, los usamos ahora porque ya no tenemos opción de conseguir ya cassettes o cartuchos para. Porque te cuento una cosa que a mí siempre me gustó, hasta recientemente, grabar psicofonías en cassette, en cassette de cinta magnetofónica, ¿sí? y luego hacerle la, la, el análisis eh, eh, con el audio y subirlo luego a una computadora para en la computadora encontrar lo que hacíamos también en las cintas de cassette no sé si tú recuerdes utilizábamos un pitch con el cual bajábamos las revoluciones de la cinta para escuchar más clara la sinfonía entonces, ahora esto se hace a través de programas de computación, nos, nos libera un poco el tiempo, digamos, ¿no?, porque esto de poner la cinta y que a veces inclusive tanto reproducirla, se ondulaba y se dañaba. En la computadora, pues obviamente, al ser ya un dispositivo digital, lo puedes reproducir un millón de veces que no pasa nada, le puedes dar un poquito más de claridad, porque ahora los software te ayudan para que elimines el ruido eh, oral y saques adelante un poco más el sonido de lo que quieres escuchar. Ahora, la ventaja de la modernidad es que, por ejemplo al uno tener la facilidad de leer lo que se llaman los analizadores de espectro, sobre todo en audio, tú puedes reconocer las ondas que son generadas por una psicofonía y puedes obviamente aislar las demás, puedes analizar inclusive si se trata de un ruido que estuvo en el, en el, en el ambiente, inclusive si se puede a veces encontrar uno ondas hercianas que están ahí lanzadas en el aire de estaciones de radio, o de cosas que a veces se colan a través de una bobina de micrófono y se amplifican en un programa de computadora. Todo eso tú puedes, eh, con la experiencia, aislar a un momento y dejar la evidencia real. ¿Y cómo te das cuenta de una evidencia real? Cuando estás en una casa abandonada y sabes de la historia, quién murió en ese lugar, si tú recibes a través de la psicofonía un audio en el cual te den un nombre o algo similar a lo que pasó con la persona que falleció, asocias a la historia y sabes que estás prácticamente siguiendo la línea de una investigación real, mientras tanto pues es obvio también decir que como investigadores tantos años hemos eh, indagado hemos incursionado en diferentes sitios donde pues básicamente no hemos encontrado nada y muchas personas a veces nos dicen bueno que tanto se van a gloriar los investigadores paranormales y en mi casa no se ve ni se siente de nada, eso no existe dice. pero cuando una persona pierde un ser querido un familiar cercano y empieza a experimentar eventos paranormales nos buscan porque dicen no ustedes tienen razón, lo que ustedes hablan es cierto, ya me está pasando, pues no quiere decir que a las personas que no les haya pasado, que por eso no exista, simplemente pues sabemos personas que somos un poco más sensibles, que tenemos un don inclusive, que nacemos con ese don, no todos pueden pintar, no todos pueden cantar, no todos pueden tocar un instrumento, son buenos para otra cosa, pero hablando de un don que es el don de la sensibilidad o la ultrasensibilidad que nosotros los investigadores tenemos Buscamos una forma de canalizar esa energía a través de nosotros para comunicarnos con el mundo de los vivos Y en tal caso los vivos transcomunicar con el mundo de los espíritus
0: Justo esa, eh, señores, aprendan literal, somos eh, de la vieja escuela, sí, a mucho orgullo, yo quiero decirlo pero independientemente de esto, es justo también para que ustedes se den cuenta que no todo lo que está ahí en la red es, es real, ¿no? Así cuidado con eso. Y otro punto, entro aquí, que es a tus dos casos representativos que me estabas comentando. En resumen, estaría formidable que los comentaras, estos dos casos que, que fueron un marcaje profesional en tu carrera.
1: Bueno, eh, hay muchísimos casos a los cuales yo podría referirme porque si hablamos de 20 años de investigación y cerca de 43 años que yo tengo de vida, pues hemos vivido cosas muy impresionantes. Para empezar, la que a mí me marcó la historia de mi vida, que fue cuando mi tío murió y yo tenía 8 años y yo podía hablar con él, yo podía verle, tenía contacto con él. Había muchas cosas que, inclusive como niño, pues eh, uno se confunde a veces, no se tiene la información correcta, los médicos, los doctores, a veces los psicoanalistas o psicólogos te hacen un montón de preguntas y están muy alejados de la realidad que tiene que ver con el campo de la parapsicología. Entonces ellos te dicen que estás, eh, digamos, un poco afectado por la pérdida de un familiar querido y por eso lo estás viendo, tal vez o lo escuchas. Pero yo lograba la transcomunicación y a través de él y mi abuela, hacíamos conversaciones donde mi abuela preguntaba cosas que nadie sabía, inclusive en el resto de la familia y él me las decía a través mío, y yo le decía a mi abuela, y mi abuela soltaba en llanto, porque decía, sí esto es cierto, es real, tú puedes hablar con él, o sea, era algo increíble, ahí nació mi afición por la investigación paranormal, a los ocho, a los ocho años de edad, de ahí para acá hay un millón de casos que te podría decir, pero los dos más emblemáticos que me llaman la atención en estos años recientes, es que eh, nosotros sacamos una nueva temporada de un programa de televisión acá en Ecuador, y eh, logramos hacer una investigación de una casa, que te digo la verdad, la pasamos buscando más de un año. Buscaba yo el contacto con el dueño de este lugar, porque lamentablemente pues, hubo una historia atrás de eso que obviamente la tuve que indagar para saber el por qué. Una mansión de más de 220 años de construcción, que fue la más antigua de la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Está en una forma o posición, digamos ya bastante vetusta, no ha habido un mantenimiento. Bueno, hay otro antecedente que obviamente aquí en nuestro país... ...y sobre todo en Quito, en la capital de Ecuador... ...las edificaciones antiguas de más de 100 años... ...no se las puede cambiar su fisonomía ni nada... ...es un patrimonio cultural... ...y si es que en algo se le puede remodelar, digamos así... ...se lo tiene que mantener su fisonomía como es... ...pero en este caso, pues... En, el, ...en la integración que yo hice para poder sacar esta historia... ...tuve que conocer que el hijo del dueño actual de esta mansión... ...tuvo una enfermedad llamada cáncer en la cual pues él tuvo que invertir todo lo que tenía para tratar de curar la enfermedad de su hijo, alargar su vida y él invirtió todo lo que tenía y se quedó prácticamente en la calle, digamos así, literal, porque tenía préstamos que pagar y mucho dinero que ya no podía sostener y es por esto que esta casa se ha deteriorado tanto al punto de que una parte de ella inclusive ya se cayó en la parte posterior, en la parte de un costado también, el río hizo lo suyo con tanta cantidad de años en una parte de la casa y ahí salió otra parte de la historia que fueron los amentas que los nazis cuando habitaron esta casa hace más de 90 años habían enterrado, habían creado su propio cementerio. ¿Con qué afán? Estos nazis se supone según la historia fueron desertores de la guerra de Alemania y vinieron a refugiarse acá en nuestro país. ...ellos vivían escondidos acá... ...porque ustedes saben cuál era el régimen alemán... ¿no? ...a la gente la mataban solamente por sospecha. ...entonces ellos se refugiaron aquí... ...tenían cosas de ellos en la casa... ...actualmente inclusive se han visto... La, ...las pinturas antiguas... De, ...de esvásticas en las paredes... ¿sí? ...las puertas con los motivos tipo leones... ...que habían en esta época... ...que era justamente pues alusiva al tema de los alemanes... ...los testimonios de la gente... ...que ha habitado este lugar... ...que ha trabajado en este sitio un tiempo una fábrica textil y ellos afirmaban ver la presencia de seres grandes tipo seres justamente como los famosos supermanes arios que se los conoce a los alemanes ¿no? que eran unos hombres altísimos, rubios grandes, muy crupulentos y todos los que han pasado por este lugar afirmaban haberlos visto alguna vez en este sitio entonces se fue alimentando la historia, cuando esto ya fue una fábrica, luego fracasó en la, en la fábrica, cerraron, maquinaria quedó inclusive ahí, hay un montón de sitios que están todavía, digamos, de alguna manera como dejaron, entonces la historia de la casa, como no, podía, no podíamos llegar hacia el, hacia el dueño, digamos así, yo busqué un contacto a través del hijo del dueño, con quien pues obviamente el fanático de, del programa que yo realizo en radio y todo, logramos un contacto, un acercamiento, y de alguna forma logré convencerle que permita que saquemos esta historia al aire y que la gente conozca la historia real de la mansión. Esta se llama la mansión La Industria, le dicen La Industria porque fue una fábrica textil un tiempo. Entonces empezamos a indagar en el lugar, eh, llevando cámaras, eh, a, a, a grabadoras psicofónicas, los testimonios de las personas que ahora son los dueños, son impresionantes, el mismo hecho de que la noche que hicimos la primera investigación ahí, al siguiente día constatamos, alguien a la madrugada lanzó piedras y rompió una ventana, y las piedras fueron lanzadas del lado que es la parte posterior de la casa que da al río, o sea, para tú botar una piedra a ese lugar, tenías que haber entrado al río, y es un río que obviamente la gente obviamente, no se mete ahí porque es muy peligroso, entonces, bueno, los testimonios de habla, que hablan que la señora madre del amigo que te comento pues siente la presencia de una persona que ingresa en su habitación, el padre del amigo, pues que cuando él llega a la madrugada ve que llega con otras personas y no existe nadie. Las psicofonías que logramos ahí fueron psicofonías con unos audios similares a los radios de comunicación de los nazis. Esto se hizo aproximadamente entre la una de la mañana, noche eh, que empezamos a hacer una indagación ahí, sentíamos como alguien se, eh, caminaba por las gradas vetustas de madera del lugar, y bueno, hay antecedentes también en este sitio, pues eh, lo alquilaban para hacer eventos de conciertos de rock, una vez en la noche en el, en el tercer sótano que digamos así hay en la casa, ya al ras del río, hubo una banda de rock que vino de la ciudad, de, de la, del país hermano de Colombia, y uno de los muchachos pues obviamente había consumido sustancias alucinógenas y bajó a este subterráneo y justamente con la influencia de estas eh, sustancias se supone que como es un sitio tan pesado y tan cargado de energía él sintió algo así como una especie de persecución del miedo que él tenía sacó una pistola y empezó a disparar y lamentablemente el desenlace fue crítico porque él terminó dándose un balazo y matándose en ese sitio Vino la policía, hicieron investigaciones en el lugar y a partir de esto el lugar se ha cargado mucho más energéticamente. Han venido personas que han visitado de otros países, de otras ciudades, inclusive porque ahora ya al dar a conocer esta historia en nuestro país, pues se volvió, digamos, un sitio muy emblemático hablando paranormalmente, ¿no? Hay unas cuevas en esta casa que tú las exploras, son de aproximadamente unos 600 metros, y llegan hacia el centro histórico de la capital de Quito, donde están las iglesias de Santo Domingo, por ejemplo, que es el centro centro de la capital. Hay túneles que conectan hacia las otras iglesias, como la iglesia de San Francisco, que está cerca de, del centro más de Quito, donde está la palacio presidencial y todo. Entonces, esta es una de las historias, digamos así, que más ha tenido connotación por la antigüedad del sitio, los antecedentes de quienes lo habitaron, qué fue en el transcurso de estos años... Entonces eh, quedó como un ícono, digamos aquí, en lo que respecta al tema paranormal.
0: Oye, Cristian, sí, perdón, ¿sí? antes de entrar a la otra, digo, igual estaría formidable que tuviéramos también esa psicofonía y que nos la explicaras claro. ahorita. Vamos a escucharla. Ok, Cristian, ¿qué escuchamos?
1: Bueno, básicamente te comento, no la tengo a la mano porque estoy en otro, en otro lugar, pero las psicofonías las hicimos analizar, porque obviamente nosotros de alemán no conocemos absolutamente nada, y una persona que hablaba idioma alemán, nos comentaba que la, la psicofonía dice algo así como incursionan cinco, sí eso es lo que dice, incursionan cinco, okay. en este idioma alemán, y nosotros estábamos cinco personas, cinco investigadores que estábamos en esta noche haciendo la, la psicofonía, éramos cinco personas, eh, hay otra otra información que decía como que como que pongas en información o algo así, sí. Entonces bueno, la psicofonía como tú conoces y para quienes sí son expertos y saben de la materia no son eh, audios tan eh, correctos y perfectos, son interpretativos porque tú tienes que interpretar una psicofonía, un espíritu o, o una información de energía no tiene la capacidad de generar pues obviamente el audio para poder ser claro. Estamos hablando de una psicofonía del más allá, o comunicación o audio del más allá, del, de ultratumba. Entonces es una información que obviamente se recoge en el medio del ambiente, y que hay que amplificarla, hay que purificarla un poco, limpiarla, filtrarla, para tratar de interpretar a ver qué es lo que dice. Pero lo más impresionante es que obviamente pues eh, logramos ahí escuchar un sonido tipo radio, porque esto hablamos eh, con el, los investigadores digamos acá en el campo científico y en el campo de la, del audio decimos, bueno, si el, el audio es demasiado tiene un, un sonido como de teléfono mismo ya, entonces es como que tú hablas a través de un handy en radio, hacia otro, hacia otro lugar en ondas entonces lo que nosotros logramos tal vez eh, sacar de conclusión es que estos eh, personajes que vivieron ahí tal vez se, se comunicaban a través de radios, de ondas de radio, hacia su lugar natal, ¿no? Y estas no. ondas ancianas, pues, obviamente, se hacen presentes a través de un portal dimensional, el cual lo abrimos al momento de indagar en el sitio donde ellos habitaron. Entonces, eh, todo este material, pues, eh, lo daremos llegar a, a tus manos ya en los próximos días, mi querido Antonio, para que tú lo puedas, eh, obviamente, hacer escuchar a tu público y para que obviamente pues trabajemos en casos documentados ¿no? porque básicamente de eso se trata la investigación paranormal, hablar con documentación que es eh, muy, eh, muy comprobable o que es inclusive de alguna manera discutida por otros profesionales que pueden dar su testimonio y obviamente pues nadie tiene la razón absoluta, pero sí pues eh, con la evidencia como tú te digo pues puedes tú sacar mejores conclusiones.
0: Sobre todo Cristian, tenemos la, la herramienta, o sea, a final del día nosotros como investigadores somos una herramienta para toda la gente que nos está escuchando y justo te, te hice mencionando de la psicofonía, precisamente para que la gente escuche más o menos qué es lo que hay en la psicofonía y sobre todo también algo muy importante que acabas de decir, esas entidades hasta cierto punto estaban conscientes de su estado porque interactuaron con ustedes.
1: Exactamente, o sea, básicamente lo que un investigador paranormal hace es como se dice en la verdad popular alborotar el avispero hay muchas personas que hacen esta pregunta y que se hacen esta pregunta dicen, bueno, he tenido preguntas similares, te digo, de colegas periodistas, ¿no? gente de televisión sobre todo, que dice, bueno, y ¿cómo es que yo voy con una cámara, ingreso a un sitio, la pongo a grabar y no encuentro nada? Entonces yo le digo, ok yo te doy un la guitarra, y si tú no la sabes interpretar, va a decir, yo la toco, pero no la interpreto. Bueno. Nosotros podemos canalizar la energía de los espíritus y las podemos hacer que se transcomuniquen contigo. Inmediatamente puedes lograr un efecto que no es ningún efecto especial, sino tan natural, como que te abran una, una puerta, como que te lancen un, un objeto, como que te muevan una silla, como que generen una especie de movimiento. Debido a la energía que ellos eh, justamente interactúan entre nosotros Que tal vez te enciendan una luz Que te cambien una estación de radio Que te prendan o te apaguen un equipo electrónico Todas estas cosas que suceden en el mundo habitual de la gente Y que dicen, bueno, alguna cosa es Se descompuso el televisor No necesariamente un televisor nuevo Que está perfectamente funcionando bien No va a empezar a cambiarse solo de canal a Apagarse, o prenderse una, una radio antigua que funciona con un dial, que necesita físicamente movimiento para poder generar ese cambio de estación, pues empieza a realizarse. De esto está eh, documentado, digamos, en los casos reales de actividad paranormal, porque esto es la transcomunicación a través de la energía, porque nosotros dejamos de existir y somos energía, nos elevamos, trascendemos, seguimos vivos en otro mundo, en otra dimensión, y esa es en la cual nos podemos cruzar los vivos y los muertos en este caso, bueno, mal dicho muertos porque lo que muere es la materia, Pero hablamos del espectro o el espíritu, lo que nosotros conocemos como esencia, es lo que nosotros mezclamos en las dimensiones y podemos actuar con ellos o interactuar, y te cuento que muchas, muchas personas sin necesidad de ser investigadores, viven estos fenómenos, ¿por qué?, porque tienen una ultra sensibilidad y sí. son capaces de inclusive a veces ni verlos y no escucharlos, o simplemente sentirlos.
0: cierto, cierto Cristian, y justo es, es maravillosa esta entrevista señores, porque tenemos un erudito de este tema, y a su vez también, pues está muy correlacionado con los parámetros y sistemas que nosotros utilizamos en México, por lo menos en el área de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, yo la verdad, con esto sí quisiera abonar esto, y quiero anunciarlo de una vez, Estamos buscando las historias para la plataforma digital de streaming más importante del mundo y es uno de ellos es Cristian Ceballos que nos va a colaborar en el área de Ecuador, precisamente en su país para buscar una, una o dos historias de estas de las más cruciales, una de estas se sonó formidable, falta la otra, hay que escucharla, pero, ojo, con esto les quiero decir que mándanos tus historias, cuéntame lo que viste Casa, cuéntame lo que viste, pero sobre todo cuéntaselo al mundo, ese es el sistema que estamos utilizando señores, está en las redes sociales a disposición
1: de todos ustedes, por favor, tienen tus redes sociales Cristian. Bueno, eh, en todo lo que ustedes puedan encontrarnos acá en Ecuador, búsquenos como las puertas del terror, mi nombre físicamente pues de pila digamos así es Cristian Ceballos, me conocen más como Man. Eh, personalmente en mi vida pues acá profesional, yo soy productor de audio y video, eh, soy músico profesional también, he incursionado en esto, bueno, he andado por varios países del mundo. En el campo de investigación también, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer a muchas personalidades en otros países para poder alimentarme también un poco en mi debido tiempo de lo que necesitaba saber para seguir en lo que es la investigación. Así que todos estos documentos que podemos hablarles, programas que tenemos, todo, todo siempre, laspuertasdelterror.com es mi página web, las puertas del terror en Facebook. Twitter, Instagram y en todo lo que ustedes deseen, conectarse, si desean saber más del mundo paranormal aquí en Sudamérica, principalmente Ecuador, pues estoy a las órdenes y cualquier cosa pues siempre estaremos ahí en contacto, mi querido Antonio.
0: Muchísimas gracias Cristian, ahora sí, resumen, el siguiente caso, porque
1: casi que estamos echándole ojo, eh. entonces, por favor, platiquen. bueno, te cuento que acá en el Ecuador, en Quito específicamente, existe un lugar llamado el Penal García Moreno, es un panóptico, es un panóptico porque tiene cinco eh, aristas y un centro desde donde se comandaba todo, se vigilaba todo, y cada pabellón pertenecía a un tipo de gente, tú sabes que siempre se clasea un poco la gente en esto, ¿no? hay un pabellón que es de la gente pudiente porque tiene mucho dinero y es opulente, hay otro pabellón que pertenece a los extranjeros, que son, eh, obviamente eran encarcelados porque eran juzgados por el tema de drogas, hay otro pabellón que pertenecía a la gente de color, porque no se mezclaban, en esto tienen una cierta, eh, digamos, eh, rivalidad, digamos así, ¿no? Eh, la gente de color pues, no se mezcla con la gente común, porque se tienen una cierta rivalidad y se causaba mucho daño. Entonces, en cada pabellón que nosotros podíamos eh, conocer, había una gran cantidad de historias más de 70 años que funcionó este, este sitio denominado el expenal García Moreno ahora de la noche a la mañana hace aproximadamente ya unos 6 años atrás o 7 años trasladaron a todos los presos a una nueva prisión una nueva prisión uh, aparentemente más moderna, eh, infraestructura más nueva eh, tipo de infraestructura en total mismo siempre más moderna no y esta pues Quedó prácticamente de alguna forma abandonado. Este lugar pasó más que abandonado unos dos años, donde no entraba absolutamente nadie. Tomaron una iniciativa de ponerle como un museo. Hacer un museo para que la gente conozca cómo es que funcionaba una prisión aquí en el Ecuador. Eh, estuvo abierta casi un año al público y la volvieron a cerrar. ¿Por qué? Porque experimentaban muchas presencias paranormales. La gente tomaba fotografías y salían sombras. La gente se quedaba a veces hasta una cierta hora de la noche y empezaban a escuchar eh, lamentos, ruidos. Alguien golpeaba las puertas de lata, de, 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 las puertas de fierro, de hierro que hay en cada una de las celdas. Y lo más importante, pues que los eh, guías penitenciarios que trabajaron en el lugar, los más antiguos, quedaron a cargo de la prisión abandonada.
0: Aloja mamá.